0: 大家好，这里是维生素 E 和空言无忌，好了好了，<笑>对，<笑>闲谈节目。对，今天我们又来一谈，又来一期闲谈节目。今儿、啊、聊点什么？今儿主要聊的是《半泽直树》，太对了，和里面的一些关于银行的。呃，知识或者说常识没，没错没错。因为我觉得，呃，首先呢，嗯，呃，我跟通爷为什么想聊这个呢？因为我们俩都看了这个剧，太对了。啊、呃，最近是第二部，通爷，你之前看过第一部吗？第一季也看了，但是那个是我好几年前，了，得得得五年前了，我得对着。但是这第二部又让我回到了第一部的青春时代，<笑>你知道吗？<笑>道道歉时代，<笑>对对对对，嗯<笑>、呃，然后很感动，啊，确实是，对，第一是。青。青春又回来了，没错。第二是当年看第一季的时候，我还不是一个银行的社畜哦，是。<笑>那会儿你干嘛？<笑>那会儿我还上学呢。哦、你还上学？对、啊、对对。然后现在我成为了一名银行的社畜。<吗>刚刚半小时之前还在还在回邮件。哦、哎呦，半则为一，我操！<笑>很尴尬，你知道嗯，但但但你说这个有什么关系呢？我觉得关系也不特大。对，因为那个<对>毕竟也不会因为一个剧就<错>就就,就去选择一个职业。<对>不过，呃，在我现在站在我这个视角看这个剧的时候，啊、我认为肯定会有一些跟其他人没有不知道、嗯。金融，或者说没有参加过银行这种组织的人的一些不同呃不同的视角，没错没错，没错这就是我想分享的。而且对整个半泽直树这个剧，我想做成几个视角来做。哦<对>，第一个呢，就是我想说说，就是关于这就是这期的主要内容，就是银行的一些知识啊、嗯、伦理啊，甚至是那个分析一下半泽直树的剧情，剧情里面哪些是靠谱的，对，对哪些是不靠谱。的。<笑>哪些是他妈瞎对瞎扯淡的？<笑>观众、呃、对啊、呃，这个我觉得是可能很多观众很好奇，没错 <okay, S 2>、嗯。因为我觉得通言你是不是也很好奇？<错>因为我很好奇。嗯、我设想啊，就站在一个不在银行工作的一个人来说，嗯、看半泽直书》这个剧，是<对>很多情况下你是觉得很懵的。对我很懵，因为我对这个半泽他这个人物的动机有一个非常大的就是迷惑。当这个剧收到，就是说到说我要收回几亿几亿，什么什么公司怎么怎么着，我不能被政府欺负，我完全不理解他为什么要这么拼命干，要收回这个钱。二，我不明白，就是说政府他为什么觉得政府在打压银行的这个尊严和自尊？就这些东西，我有点懵，因为我不了解，就是银行在一个国家，在一个当代的这种。国家里面，他到底是一个什么样的角色？他和政府又是什么样的关系？对,对，这就是我们这期嗯，主要讲的，嗯、或者说很大的一部分篇幅叫讲这块是的，我觉得是很有意思，呃，我觉得是很有意思的，太了对吧？啊、嗯，行行嗯，那就来了，我解答解答我这问题吧。呃、咱们从哪开始说呢？我、嗯、觉得这个事儿就就比较长，对对、嗯、对，对啊<对>、呃，咱们从哪个第一个我是半泽之树》一还是《半泽之树》二的？二吧一<对>、嗯，我已经快忘光了。行、嗯，嗯。一，我只能问出一个问题，就是他为什么要收那五亿？那啊，就是最开始的那个是吧？对，那笔钱，呃，我觉得这个，我觉得可以，我觉得可以解释一下。我不知道大家都看没看过《半泽之树》一啊？我看了，嗯，是，对，你看我看可能有些听众没看，大概大概讲一下这个剧情。剧情就是第一集，半泽之树就碰了一个特别傻逼的事儿。就他作为一个支行的负责融资的部长哦，他放出去的钱嗯被人卷包会了，日本也出这事儿，我一直以为是中国的相声词语是吧？卷包对卷包会啊，对啊，对，让人卷包会啊，卷包汇。然后那个支行行长就就把冠子给压在那儿，你给我跪啊！谁让你借的？对，商一借的考察好没有？对啊，嗯、<笑>然后，然后，然后这个事儿，半泽就很生气。是是是，对。但这个我觉得涉及到几点呀、啊，可以给你解释一下。嗯，第一个呢是支行，对，支行。哎，对吧？这个我办银行卡都是什么什么支行，这我听着很稀松平常。但是它有什么？就是所有的现代银行，哎，对，或者说至少是东亚吧。我反正看日本也是这样的，然后中国肯定也是这样的。对，它都是这么个结构，什么？是总分支的一个结构。哦，这这总行、分行、支行这么一个结构啊？分行不是支行，分行跟支行不是啊？分行是管支行的机构。哟，那支行最。地位比较，哎，不好说。它是这么回事儿，这总行呢，<笑>对，是一个完完全全的管理部门哦， oh. 嗯，他是负责，就是总行有很多的部门嘛，是是是，说说白了就是统筹规划，明白了、啊。但是总行不是利润，也不是经营部门而是他是管理部门管理部门就一堆高也、嗯、就是说呀。这个钱呢，就是比如说你真真正存钱，是是是，你不是不会存在一个总行的，那不可能。就比如说你去工商银行去存钱啊，对，你不可能存在工商银行总行，那不是你能存的地儿啊。总行长吧，那是，总行长也存不了啊，放在抽屉里了。总行长也会找一个营业部来存这钱，对，是是。对，他说不定工商银行那有个金库，那跟你也没关系，没关系，对对，对。跟咱方没关系。对你不知道这事儿。总行它不是一个。是呃，经营部门啊，他不实际处理业务，明白了，钱也不在他那儿。对啊，对，但是哪哪是实际处理业务呢？是分行哦，分行这就可以处理。对，什么叫分行啊？比如说总行，嗯，中国有一个总行，对，比如说叫工商银行 ，OK 啊，总行啊，那分行呢？中国可能就有三十多个，可能按照中央银行来，可能按照工商银行来说啊，对，工商可能就是每个每个省对一个。哦，这么大的一个机构，<对>这是我觉得这是跟那个政府的那个。区呃市会省政府可能是类似的一个一个一个结构啊，就是它那儿有每个省，我有一个大的分行啊，这个分行呢，嗯，它就是真正放存款的了，利润中心，明白明白，就是，但是不过有的分行啊，它可能还是做管理的，对，就数数我进我这分行有多少钱啊，或者我我在分行统筹一下，盘账，有的分行呢自己有营业的。对，就是我可以把钱放在分行，为什么呢？为什么？因为可能也有好多人像通爷一样不、嗯啊、不知道这个银行这个，对对,对,对、啊。比如说有就有一个人就说，嗯，啊，你们支行这个人不想跟你说话。叫你们分行长了，哎，很有可能还有内行，这对对，不不，这不是这不是内行，外行才这么说啊，内行不会说这，内内行就是真的真的真的去找支行去做业务了，是是是，可能有外行，对，那为了应付这些外行怎么办啊？分行可能会成立一个叫营业部，或者说一个专门负责做经营的部门，明白明白啊，这些呢可能比较大的客户，对，那种大的且外行的客户，揣着一个亿。啊，对，哎，就就就说我要找你们分行长，对那那那你这钱你就可以落这个哦，分行营业部，明白？这是总分，对，那支行是干嘛的呢？就是半泽直树去那支行啊，当然当时是西大阪支行还是什么支行，反正无所谓啊，啊，就是对，反正是虚构的支行虚构支行啊，那个支行是真正的嗯做业务的。哦，支行才是做业务明白了，明白了。呃，什么什么意思呢？就比如说你真的存了钱，哎，对你就要找一个支行存。你要办办贷款，你也是去找支行的客户经理，没错，帮你去把这个事儿跑完，对，才你才能把钱弄下来，对对。然后最后在核的时候呢，支行的成本、支行的收益核算可以算支行的利润和营收，明白？他们叫成本跟收益中心。哦， oh, 就是我相当于我自负盈亏，对对对对，今儿我赢了啊，今儿我赚了，对，明儿我亏了，那都是我们支行的事儿， oh. 每个支行相当于一个小公司主体。哎，那按这么说，这个银行合着是跟有点像买卖似的，就是说他得想些办法让这钱进来，是这么回事？银行就是一个公司啊，啊， oh. 所有的银行。都是公司，除了除了只要一个银行一例外啊，哪个中央银行？中国银行。对，哎，不不，中国银行不是、哦、中央银行。中央银行是中国银行。中,中央银行对，中央银行就简称央行。哦、央行啊，又又称央妈。啊，这业界银行他妈，对吧？啊，银行的妈妈，央行啊，对吧？那个不是经营机构，妈呀，啊，那个是负责整个中国的或者说财政，不是不是财政，跟财政也没关系，没关系，不应该有关系。但是最最近可能有好多人想给他弄上关系，但是他是啊，这这些我就不说了，他主要是负责搞中国的货币政策的哦，啊，这个这他不是经营机构，太重要了。但是所有的银行是。就是不管是中国银行也好，工商银行也好，他们都是公司哦，他们都是公司，明白了，不是政府的机构。对对对，嗯，这个是一个很重要的点，也不是服务。所谓公公司呢，其实公司一个很大的一个定义或者一个概念就是他要赚钱的，太对了，他要盈利的。是啊，那银行相当于就是你说的一买卖，买卖，对对对，那买卖他干什么的呢？对，他干什么的呀？他就是把钱，嗯，拿到他那来。他在给投资出去，他赚这个差价。哦，就比如说啊，你把钱存在银行。比如说我有两个亿，我存了。我操！那个叫你们行长来。一般人举例子也不想要两个亿啊。行，咱说一大吧。行，先说的较真，你知道吗？比如说你要两个亿，我有两个亿，然后你叫行长过来了，说行长，我要存你两个亿。对，就在就在你支行存。对，行长屁眼屁眼都高兴。<笑>你端茶倒水的，因为在,在中国这个也跟在日本不太一样。我会发现日本好像银行很强势。对，说把你派到哪个哪个公司，派到哪个公司去了？中国不是啊，中国跟公司一点关系都没有。中国是那个屁颠屁颠的去找那公司，大哥你带点钱吧，大哥需要需要钱吗？啊，银行还推销，对对哎。其实客户经理很多，就是干这事儿的哎呦，咱就不说这个，咱就先先说你这个两两个亿，我两个亿，你两个亿 ，OK 啊。然后这张行长亲自来接见啊，然后然后当当场就跟你说，大哥，大哥，没事，大哥，这两个亿啊，请务必怎么着，我帮您好好打点打点。对对，哎，我这儿有什么什么礼哎， oh, 我这有什么什么定期？是是,是，我们还可以签一个什么什么的回购啊什么的，这全都可以。对对对、啊，我们反正把你两个亿给你整的明明白白的，对,对，放心吧，在我这儿确定明白，收益又高又安全。<笑>好，当然所有支行行长都会给你说<笑>都不给你、啊。<笑><笑>啊，那么有点悬，没事，没事，没事，反正反正你跟他，你觉得这个人长得挺面善，是，是。行，那你就说，那那我两亿就放就放你这儿吧，好，然后呢，两两个亿就放他那儿我给他了，在那儿开了个账户，啊，对，你存在他那儿了， account， 对，好了好了，你存在他那儿之后，对，这银行就有两个亿了。这是他手里就有了两个亿了，我这可少两亿。对，给他了。对你给他了，我给他了。那他手里可就有俩亿，我花不了这钱。他这俩亿要干嘛呢？不知道啊。他这俩亿啊，要去放出去，给别人。哦。给谁呢？西大门钢铁。要完的那是不不不是，现在你刚才也是个特例啊，特例特例，就是就是在在最开始的时候，第一季的时候，半泽不是还支持了一个做螺丝的那个，对对对，还是还是做什么来着？小厂，对，反正一个小厂给他放了制造业，给他放了几千万嘛，对吧？为什么呢？因为人家需要这笔钱，很多的企业，啊，你开个企业，你是一定要融融资贷款的。你作为一个企业来说呢，呃、oh. 啊，我我不知道你你开过企业吗？我没开过呀，我啊<笑>啊，我银行卡都少。行行行啊啊，啊啊啊就是你要<对>你要做一个企业，是，其实最重要的点呢，就是你要拿到钱，对你才能把你的想法实现。大宗的钱，钱其实是一种资源。对吧？对，就是你，你可以说我的头脑是个资源，是我就比如说通言你能画画，那那那你本身就是一个挺牛逼的资源，是是是吧？啊，但是呢，你缺钱，你就没有办法把你的这些东西你功能化或者说规模化，没错，你没办法快速的抢占市场，对对对对，那你就没办法赚到更多的钱哦，就是一个不贷款的小买卖永远是小买卖，对，他一旦融融资了，比如说去找谁谁谁拿了几个亿回来，嗯，就变成大买卖了。那那那，那那比如说像我，他我我一听这事儿，我没有这魄力，我会觉得说，我从银行拿走一个亿的这个借来的钱，我万一我后来第一呀赔了怎么办？第一,、啊、第,一第一，您作为一个企业家，嗯、对对，您连在银行拿走一个亿的魄力您没有，嗯，那银行就不会借你这一个亿。<笑><笑>你别想了、哦行行<笑>对，对对对，不是专业你,你在银行能拿到一个亿的，你知道实施都是什么公司吗？不不知道。海海底捞也就拿到三四个亿啊。什么啊？就是这种，就是这种。这么大规模的人的集团才还得是分批拿，分批拿不可能一口气都都拿走。哦、你拿什么钱？你得跟银行打报告，你说我这钱干嘛干嘛用。哦，银行才有可能贷给你啊，这是这么一个逻辑。明白。那这个钱呢，银行贷给你，或是贷给任何的一个企业，对，他那为了这个企业能更好的发展嘛，对对对，这个是要收利息的。嗯，哎哎，对吧？嗯，你呃，比如就就比如说这个银行带给了一个，就说说海底捞吧，行，因为大家都吃嘛，挺开心的啊。对，最近海底捞疫情啊，嗯，不比较难周转，开拉面嘛，对，你还得给人发工资什么的，挺挺挺费钱的。对，但是这是短时间的事儿，当然当然，现在海底捞就好了呀，对呀，疫疫情过去了，对吧？过去了，那那个短时间那事儿，他就需要资金啊。对对，你如果他没这个资金。他可能就倒了，彻底的完蛋。对，那他彻底的完蛋了。这个这个事儿其实就很亏哦，不管是对任何人来说都很亏。对于咱们消费者来说，对你没办法去吃到，少了一个好的餐饮。对对。然后对于他那个那个经营者来说，对，那我就彻底亏了嘛，我进行破产清算了嘛，没错没对吧？啊，我这钱都亏回去了。是的是。我白干了啊。对。然后对于还叫投资者来说，那更亏嘛，因为亏的是他们钱。哦， oh, 所以这种这种企业，它又，但是它又有前途，因为只要疫情一过，对对对对对它就有前途。对,对对，这时候银行就看中了这一点。对，我先把钱贷给你哦， oh, 我救你。对，这是一种贷款的方式，就是我现在救你，你有危机啊。对对但是我看好你危危机过后之后，你这钱肯定能给我还上。对，太对了啊。对。那我就收你点利息呗。对对对，对吧？比如收你百分之五、百分之六。哎，但是啊，你这两个亿，你存在银行的时候，银行可没给你百分之五、百分之六，低一点的息，他可能就给了你百分之三。哦，明白明白，对吧？然后他放上去，百分之五，百分之五，六。不对？哎，那这两个亿，嗯，他就赚了差价。你想啊，这这一下赚了百分之二，对不对？对对对对。他不是他，你你这放他两亿，他给海底捞贷了两个亿，没错没错，一下赚百分之二，你算算百分百分之二是多少？两个亿的百分之二，啊，四百万，哇，这一下四百万到手。到手了，啊，对。但是呢，这是一年的，就是你想，我，我说的都是年化收益率嘛，没错，相当于他得贷一年，对，这一年你不拿出来，对，他能赚太对了，四百万，四百万啊！但是如果说他有什么前提情况，说它倒闭了，对对，那你这两千万就你这你这两个亿都没了，对对对对对。所以说，银行呢，或者任何金融机构都是这样，它是一个风险管理的机构，哦。就是他管理的是我把钱给了人，是这个钱我能不能拿回来？哦，关键的是这个风险。我明白，我拿回来了，我自然就会拿到收益。我拿不回来，就是打水风险了，就有风险。对，就比如说半德指数，对对对，他给西大板钢铁，为什么他给新盘西大板钢铁贷钱呢？因为对，西大板钢铁是一个非常在他看来很优良的一个企业。没错啊，对，是不是？是是，他的水平很好，对，他的有钱个对对，看着也很大，对对对对对，就银行很很喜欢大的，为什么呢？明固定资产多。对，对。固定资产多呢，你万一出点什么事儿呢？拿那还吧，对，拿那还，我对，你起码你还款能力有保证啊。对对对对对，对我起码我不会血本无归，我能把本金拿拿回来啊。这是银行想的，是是。但是呢，啊，但是，期待版钢铁，嗯，做假账了，记得吧？哦，记得记得，他做假账了，对。然后，班德之书没看出来，哦，他。这是他失误，这是他作为一个支行的一个失误，失误。对对啊，这个我就继续说啊，你支行作为一个盈利部门，是的，是的，所有的事儿呢，当然也不都是他说了算，你要要不然我也没有总行跟分行的事儿啊。对，但是他是很占有很大的这个权利，权利的。他的权利在哪儿呢？是他是唯第一个，也是唯一，可能是唯一一个真正实地嗯去这个企业去到去看过这个企业，对对去。呃，按照这个企业给给他这个判断的一个人人啊，而判的支柱是他们支行的那个融融资科科长，就是他是最终决定这个支行要不要给这个贷款的这个人贷贷款的这个人啊，对对吧？对，那其实其实那也没那么简单，因为他这个贷款他是报上去的，对，他比如说他比如说报给分行啊，然后在分行呢，分行有一个是要授信审批部的地方，是他得审，对。啊，他得审你这个贷款行不行？对，这企业资质行不行？没错。不过，呃，通过半泽之树这个剧来看，就他们那个银行设计，就没干啥事儿啊，啥都没审，对，啥都没审啊，最后、最、最、最后啥都没看出来啊，呃，然后把责任全推到半泽身上，半泽身上。对，但是其实他要推半泽身上也是能推的，因为他是第一责任人。贷、oh, 贷款是从他手里批出去的，没错啊。对、嗯，但是这就有一点跟中国的情况不一样哦， oh, 是吗？中国的是支行长是第一责任人，支行长不是,中不是你融资科的科长。而且你说你你你做融你做融资怎么着？对对，支行长都得管，因为你想这个支行它是一个利润部门，没错，赢亏是他担着，对，赚他们赚，对，亏他亏，对对，那到底是谁呢？法人是支行长啊。哦，中国是这么一个规定，对，所以所有事儿你支行长不签字，上面看都不看，不能底下员工越对越对，这就是万德指数跟那个一个区别，区别啊，真实的对。中国银行，对，跟真跟真实的中国银行一个区别就是。一旦出现这种大发风险，估计那张行长就挂。了。哎，这挂指的就是说我以后在银行圈不能混了，人家不敢管我。啊，不是不是不是，不是这种挂，是这样的，就是这就是第二个事儿啊，第二个第二个事儿叫禁止免责。什么玩意禁止免责？对，不懂。禁止免责是一个银行特别重要的一个点啊，就比如说办个执照术，他办这个办这五亿西大锰钢铁，对对。如果说嗯，那个西大锰钢铁没有任何的财务造假，对对对。搬登之树》也没看，这不也也不用看，因为、嗯、因为因为它没有财务造假嘛，没错没错，没错他没有财务造造假，对。但是那个公司还是倒闭了，对，那怎么办呀？是有可能的，对吧？突然倒闭，对，是有很多是有很多问这些情况会导导致,况导致这个情况，对吧？对啊、呃，这种情况责<对>他们不负责这个责。就是半泽直树没有任何的责任，对对对，就是我不管是半泽直树还是支行长，他们理论上都没有这个责任，对对，对，因为就是确实天要天要下雨娘要嫁人，他那个运气不行了，对对对对，对那那那那倒霉没办法呀，对对对，这也是在中国很重要的一点，就是在在银行做业务，作为银行员工这点非常重要，要保护自己。你把所有事儿都做到了，对，那别人也说不了你什么。明白，明白。但只不过这个支行就亏了，比如他给他给人带了贷了多少钱？带了五千万，对吧？对对对对。但这五千万就是支行的损失，你收不回来了吗？永远也别想了，等于对，这收不回来损损失了，损损失怎么办呢？对，从下边扣呗，从你员工薪薪薪酬里扣呗。不是，那等于这五千万我还摊到每个人的这个月工资里，定得摊啊。哦，一个人出错，你们整个行都有责任。对呀，呃、你不是不是你们行有责任，责任<就>而是就是你们行就一独立的一买卖，就是买卖，对,<吧>对，那你们买卖亏了，嗯、那我给你发工资还能照发吗？哦，所以所以批大项目真得审慎，那不是说对呀，是这意思，是啊，是啊，对对对对。但是但是你要是不，你要是特别审慎，你钱放不出去，你不还是没得钱赚，哎呦，对吧？这就是一个风险跟收益的博弈，明白？其实所有的金融机构，我还是那句话，所有金融机构都都都是在干这个，对对对，这边是收益，这边是风险，我怎么才能在控制风险前提下，我拿到这个收益？没错，这是所有金融机构在玩的一个一个一个 game， 都这么想，对所有人。金融机构跟其他的经营机构，嗯，区别就在这儿。对，他在玩这个。其他经营机构可能玩我的投入产出。对对对，我造什么东西，我看我卖怎么样。产品。对对，金融机构玩的是这个，就是我我能不能投资一个东西，那个东西我看好了，嗯，然后他到最后确确实实能成功。对，而且确确实实把收益给我弄回来。哎，那我有一问题，银行投资电影吗？没有这种一说呃，这个这个又有一个挺有趣的，就是可能不是金融圈的，可能也不太清楚。就是。投资这个事儿啊，是绝对不只是银行一家哦，对对啊，就是比如说一个小破机构，那是啊，也不小破机构，小机构啊，没有破，没有破啊，就是没有破，规模小对，一个规模小机构，他想融融资，第一选择绝对不是找银行，哎。第一选择呢是找，不是不是不是不是，我错了我错了，对不起对不起，高利贷是最后的选择哦，最后谁都别选高利贷啊，就是除非你这么走投无路了，是是是，没办法了啊，你就那我也不建议你选高利贷，对对对对，但是那犯法，对，第一个呢是做股权融资，哦，就是我我我我把我这个百分之十百分之二十的股股权我给你，我换来两百万存款，不，我换来两百万的投资，投资，啊对，相当于是入股的一个行为。这是小机构更更偏向于用的，而且所以有很多什么什么天使投资机构嘛，是是是，就干这个的，什么什么什么叫什么来着？红杉，红杉，红杉，就是干这个的，给创业型公司，对对，什么黑石，黑石，对对对，还有在在中国有什么华兴啊，华兴，对，就是像像这些机构都是干这个，挺多，对，还有像李开复原来搞就搞这个的嘛，李开复什么创新工厂是搞这个的嘛，对吧？啊，对，他就是给那些小机构股权做这个。为什么银行不给这些人带呢？不知道，风险高，就怕活不了。你投十个？哦，我投十个，至少怎么着？你你可能会挂俩吧？挂八个没准儿。真的，对。你挂了八个，这八个就打水漂了，那就是大损失。银行不是一个能承购高风险，嗯，从而获取高收益的机构。哦，这是那些风险投资人干的，他们是冒险的事儿。对对对。对，这 VC 就是 venture capital， 就是就就就就是风险投资，对对对对，搞风投的，对吧？对啊，这是他们干的事儿，是他们就是来玩玩这个，跟玩德扑似的，我就赌我就赌一把，对吧？对对对，是吧？啊，他就是只要我能我能赌赌到了，我一个户我能赚十倍收入，妈呀，银行不干这个，银行银行的收益也是上有上限的，我必须稳。银行放贷款也不会超过七八，对对，对，对，就百七啊，百八啊，哦，确实很高了，很高了啊，对吧？但是，所以银行没法投这种机构。是是是，所以你说的这种机构，对，你拿不到银行的投资。明白我明白，我这银行看着你，你有营收吗
1: ？没有,你有财报吗？没有啊，你你财报上盈利
0: 吗？<笑>你赤字吗，你固定资产多少？三三块，哎，是完全没玩了，对，行，停停停，你在我们这开个账户，我们挺欢迎的。你要是找我们贷款，没关系，去那个窗口，对，请您去四号窗口。这其实也是银行一个问题，因为现在国家也在搞什么，说银行你要支持小微，哦，要支持普惠。什么叫普惠呢？不懂啊。就是那些小微企业，他们也需要钱，是是是是。其实中国最难的就是小微企业融资难嘛。哦，银行我不贷给他们，对，不敢贷呀，普遍信用问。对啊，那我我是不敢贷，<对>但是那他们去哪儿拿钱呢？他们又确实有钱的需求，对、啊，那那如果风投也不给他钱，就真的是跟你说去借高利贷了，哎呦，对吧？对对对，那可能就有各种各样的问题，那就引发引发其他的时候高利贷是魔鬼，千万别借啊。尤其是超过百分之十五的那种，哦、我觉得非常，我觉得非常危险，哦、因为你需要想想自己的这个能力。是是是，你想你干什么活一年能赚出百分之十五？就你你你给<对>给你一百万，你<对>你第二年能给我变出一百一十五万？没有这买卖，很难。我觉得挺难的，挺难的，对吧？对对对、啊。那你凭什么还人家钱呢？你还自己还要吃饭。哎呦，所以我觉得这是一个问题啊，但是这确实是一个结构性的问题。是银行不敢贷给小的，对。但是呢，小的又需要钱，对。所以国家一直压银行，你要贷给小的嘛？就三点五是要做普惠。那那做普惠，银行的态度又是怎样的呢？银行不想做吗？这倒显而易见。对，是。对，我对。那我相当于我做慈善了。对对啊，我做的我都给。我做的是普惠吗？我做的是慈善。嚷了这些，呃，借就是给，借就是给开州厂通过这一套嘛。对，但是所以银行就想各种办法来来来控制风险嘛，这是另外一个故事了。没错没错。但是你看半泽直树他也不揭晓的，像我们走西大版钢铁，对对，西大版钢铁钢铁。但是你架不住人财务造假啊，对不对？对对对对。有亏好，我们刚才说的禁止免责这个事儿，对吧？是。尽完职免免完责，占这个事儿还是那个对。支行还要承担这个利润。当然，他肯定会过一段很艰苦的日日日子，对吧？对对对。但是班德支书这个情况还不是，哦。他没法禁止免责，为什么？因为他确实有责任。对呀对呀，他没看出来那个人作假。对对对。对，但是这个也不怪他，对吧？咱们看那个剧了。是是是，是他支行长逼他的。你你就写吧，你签吧，就你。这就又。碰到一个伦理的问题了，就是到这种情况，是一个支行是利润优先呢，还是还是那个风风险优先呢？哎呦，所有的银行这是一定的，只要在银行工作，嗯，天天会告诉告诉你啊，天天会告诉你说什么，利润都是狗屁，不会，千万别出风险。哦，银行是更注重于对稳，对。尤其是别出这种你见之免都免不掉的风险
1: ，对，真出事儿了。对
0: ，这是真真出事儿，这是要撸好多人的。哎呦，这种事儿真发现了，撸好多人，而且不只是说，银行内部，对，就是说我们是我总行给你给你罚你，算罚你无所谓，不是，金融厅会来了，对，我操，黑棋，黑棋会来掏你蛋的，对对对，第二季是吧？首席检察官来了。对对<笑>对，对对,<笑>对,对,对，这就是一个另外一个事儿，就是我一定要说的，就银行虽然是一个买卖，是,是就跟你说的是一个买卖，对啊，但是但是它不是一般的买卖，它是受政府强监管的买卖。哦，强监管啊，哦嗯、你的一举一动有大尤其大的举动的时候，对政府必须过问所有的举动。嗯，政府都，他保留过问你的权利哦。他一年可以来你这一次调，你说你要什么数据，他要什么数据，你必须给哦，你必须给，给不出来你就有麻烦了。哎，可是我有一个问题，就是就是银行不是有这种就是什么四大行，但是也有除此以外的这种，比如像。中信，所有银行，嗯，所有银行都一样，哦，都一样。只要你手里有个牌照，你叫什么什么银行，对，你就受到那两个部门管，哦。一个叫做银保监会，是是是，啊，一个叫做中央银行，哦，中央银行，对对对，央妈，央妈央妈，然后然后就是银保银保监会，对，这两个 ，OK， 会管你的，是，这两个管你的依据是什么呢？嗯，因为中国有银行法。会规定了你能干什么，不能干什么，对，你要履行什么义务。只要你是开银行的，对，这些事儿都必须干。是是是，而且这个监管跟你，比如说你开个饭馆，嗯，你你你你按着食品安全法来做，你不把人吃吃死，没人管你一样的啊，不一样，不一样，不一样，不一样，不一样。他是时时刻刻会来问你。哦，明白了。没事儿就来找找你，真的假的真的，哦，真得这样，真的没没没事儿就来找找你。人家恨不得那工作就是干这个。对，不是专门有好多人的工作就、嗯、就是黑心检察官，不就是干这个,干这个的串门的。对呀、啊，对，对职业掏当副业来监管。监管<笑>没听说过，你上哪儿不能掏、啊、去。<笑>关店玩一天得了。<笑>对，所以说一旦出了这种问题，<笑>是是啊、呃，作为一个银行的工作人员来说，对,对你可能如果一旦被黑、嗯、黑欺上的人查着了，对你的职业生涯会受是会受影响的。哦，他不是说你在这个银行被开了，嗯、对对对，然后你去另外一个银行，你还能照干？哦，接着干。我有客户资源、啊，我能拉到存款，对对对照，照干不了。哦，照干不了了，干不了。为什么？因为只要你有了出了这种问题，对我出了一次，你出了这种问题 ，OK， 在那儿备个案了，哎，任何金融机构干不了了，那相当于你的银行的这个嗯，生涯是是是，就结束了，另谋他路吧。我操！我那年正好四十九，我怎么办？<笑>我领包。对对对，就是这么回事吗？这么回事。所以说，你说在银行内，他也在强调这个，因为、哦、为为什么呢？不是你一个支行的事儿。对，你以为这种事儿出了，支行就能扛过去吗？嗯、不一致。支行那那我那如果支行真能扛过去，就跟半泽说的一样，是那我要你们分行干嘛呢？我要我要我要你总行干嘛呢？对，你们怎么没尽你们的义务去审呢？哦，明白明白明白。那你们摘得摘得清吗？他做的假账，对，你分行的授信审批的人，你们没看出来吗？哦，半泽在在第一季里面，所以说这一出事对，是一溜，走走走完了，大分行的相关部门对，全都全都有责任，全都有责任，可能不是撸啊，可能你要要你降个级，对罚点罚点钱，出点什么事，哎呀，反正这一这一溜，没错，没没没跑，没跑，逃不了，对对。所以这就是很危险的事儿，这就是为什么在第一轮有一个核心冲突，就是伴奏一定要把钱收回来。对，收回来这事儿啊，他好说。哦，收不回来，嗯，这事儿就麻烦了，完蛋了。对，就是这么一个情况。我我完全明白了。对，我完全明白。所以所以所以说，我觉得这在这这个是一个银行的一个核心冲突。稍微总结一下，就他是他面临到两两方面的危机。你说说。第一方面是客户。对。对吧？对客户，客户有可能找，就是你你你你首先你扒着客户，对，他得在你这儿得带钱，他你把钱放你这儿，你才有营收嘛。没错没错，但是呢，他可能会出风险，对你，那那你得把控这个风险，没错，对吧？但把控这个风险并不是只为了你的营营收啊，还为了有监管机构看着你呢啊，监管机构这也是你另外一层的风险。哦，这监管机构的这种监督对你是一个压力，当然了，是巨大的压力，巨大的压力，甚至比客户你这样说做银行赔点钱赔点钱吧，我不在乎那么多钱呢。不是不是不是这么回事不是这么回事不是这么回事有监管机构管你呢，你真以为你这你这五千万放出去你没收回来，嗯，就完了吗？就没收回来？不是不是不是。那有监管机构一旦查出有问题，那你就一料的事儿。你看你看这在哪儿？嗯，在第二季的时候不就出了问题了吗？对对，对，还有一笔违违规贷贷款，那谁没查出来？对，然后解员没查出来，对，对，大方脸没。查出来。然后最后怎么回事呢？总行行长去把金融厅道歉去了，然后金融厅给人家一个一个一个那啥，一个一个通报，告诉您整改。哦，然后所有银行员在那哭，对对对，为啥哭呢？为什么？就是因为这个事对于所有人都有影响。哦，影影响人家行行对，并不是你说你一笔贷款，那么管谁就管谁，对对不是,不是你这银行就有问题，哎、<呦>你内控和你内你内控没做好吗？<对>你合规没做好吗？对对,对对对，所以银行不是特别好干的事儿，确实是。而且最主要的是监管这个事儿啊，其实是一个很复杂的事儿。为什么有监管就有博弈？哎，有监管就有套利。这这这都听不懂，套利这词儿我我好像知道，但是啊，我就就就就这么说吧，就这么说。就比如说啊，就比如说这棵树上 ，OK， 有好多苹果然后呢，就有人告诉你，不能摘啊，哦不摘啊，千万别摘，我可不摘了，就有人罚你啊，摘了就有人罚你。那我我暂时不敢摘，对，那那那那你就不摘是吧？不摘啊，但是就有一愣头青。<笑>啊，他去啊，他就给你全摘了，我、啊、自己放兜里了，嗯，是不是他就赚着了？他赚着了，对吧？对啊，啊，那如果没罚着他呢？我操，那那那那不赚大了吗？对，那他就赚了，苹果树都是大。的了。这对这,这一箱苹果，对，全全都拿走了，对吧？是是，银行也是这么回事啊啊！有人告诉你。这这这这这东西在这儿，你不能做啊！啊，对，不能做啊，你不能做，有风险，起码哎，有风险吧？啊，就有人查你啊！是是是，但是有的银行他就干了，哦，有的银行就没被查，啊，就他是不是就能赚到这部分的钱？对对对对对，可以，对吧？对，这就叫监管套利。你是乖宝宝。你就赚不了这钱，对对对。但是人家往路子野，哎，人家能赚着这钱，渠道至于人家为什么不怕查，那我就不知道了。反正人家心里说，哎，老子不怕，不怕，怎么着都查不着我。为什么呢？我不知道，你不知道。对但也不只是银行，所有的金融机构都在有这个问题，是凡是有监管的，对，就有监管套利。哦，就是一定会。产生一个钻这个空子的人和敢于挑战这个规则的人对，对对，而且呢，说不定人家真的是有点货哦，对，就真的不会查他哦，但是这块力，他就赚着了赚着了，苹果<对>在他手里了。那有神通了，有的这种行然他不一样，有神通啊！我靠，这么说的话，对对对对啊！这这这这这，还是说日本啊？说日本，先别说中国，没有没有中国的神。对对对对啊！日本，咱们再咱们再说那个日，在日本，日本那黑崎就是这么一个角色，金融厅的，哎，眼里不揉沙子，是银行的天敌。哎，对这个天敌就是这么个解释，对，就是这么回事他说查你就查你，哦、你没办法反抗。是是是，嗯、给你办公室翻得乱的<对>翻得乱七八糟。对对对对，翻的乱七八糟，自己收去，跟我没关系。<笑>关对，翻的乱七八糟。带一帮黑骑服的进来，带一帮黑骑服的过来，还随便掏蛋，没点别的事儿，对不对？对对对，这就是一个，这这这这这就是我解释一下，嗯，半泽直树。在整个戏里的很多的戏剧冲突的来源，是来自于他跟客户。对他跟监管的关系哦，明白了啊，我这我有点明白，但是我不太明白的是他为什么演的那么夸张，因为这些关系确实是存在的，对对啊，但是没有那么夸张，是的，嗯，很多时候呢就是很和平的也能解决，不用像那种，对，就是你跟人好好解释，通情达理，把你的情况该说说的。对，但除非是因为《半泽直树》也点儿背嘛，碰到那么多傻逼领导。对对，这领导要是憋着坏，跟客户一起坑你，那你可能真的戏都没折了啊，对吧？对对对，吧？你看第一季就是这样嘛。对，第二季也是，其实也是。对对，要不那大和田最后那个被也被坑了，他才不和半泽联合。对对对，啊，对。这就是大概银银银行的一个架构跟银行面临的问题，哦。大我大概解释了一下，挺好玩吧？挺好玩，非常非常好。那你觉得还有还有还有啥？你觉得挺好玩的事儿，就是想问一问的，或者说什么的？我我我想问，比如说在这个第二季里面，故事进行到比如下一半以后，下一个故事等于在说银行选择了一个新的投资项目，是那个帝国航空。嗯，然后这帝国航空又和政府官员有关系？不是，是是这样的。嗯，这个帝国航空是日本的一个企业，对对对这个银行不是选择的他，是银行本来就给他带了钱。哦，他有他给他的做了过五百亿的融资，常年有合作，五百亿还是多少？五百亿是五百亿对吧？对，五百亿的融融资融融资在在他那儿呢，在在帝国账户呃在在那个帝国航空账户里呢，没错啊。现在这个这个这个这个公司经营不善，要倒闭了。对对啊，那你这钱你不能让他倒对吧？对，不能让他倒。这个钱你他倒了，你就彻底收不回来了。对对对，破产了你怎么说、啊？是是是、嗯，但是呢，你就得想办法让他能持续经营，把这钱给你还上。对呀对呀，对，这就是为什么这个剧里、嗯嗯、这些日本的银行是有特别大的权利。对,对对对对，你会发现吗？他他他,他想调到哪儿调到哪儿，比如说<错>比如说他想把谁谁谁调到把那副行长调到电脑去，对，<笑>电脑杂技集团。<笑><笑>对啊对杂技，简称电脑。当时那公司名儿给我乐死了。对对对，说把那个副行长调到电脑杂技集团去了，哎，就就去了。对。然后那个把什么什么人调到帝国航空去当那个财务，财务就去了。为什么呢？就可以拿钱的手软。哦，对吧？听，我给了你那么多融融资，对。那你就得听我的意见。太对了，对吧？对。那不然我把钱拿走，你马上倒闭。对，它就是这么一个情况嘛，没错。所以说，它这个日本的企业跟银行的关系是这样的。对对。但是这个跟中国不太一样啊。中国其实银行的客户大客户，嗯，是可能都比银行牛逼，比如中石油，这个哦，中石油这么大集团是银行的客户，不是肯定的，肯定是银行客户。你中石油不需要钱吗？肯定也需要钱。中石油、中石化，对对。中石油、中石化，石石还有什么什么建工的企业，企业什么什么中交建，哦对对对对，大型的建建<笑>中国交通建设,你设建设，听这名字，对对,对,对，你看像像像这些这些企业，什么中铁、哦、是是,是宝刚手上、哎、<呦>这些企业哪个哪个？对对对对，需要你银行钱，或者说哪、哦、哪哪个不是你银行去求他的？哦，银行要出来一些人。蛇变之势，甚至是对你，你就比如说在,在第一季的时候，半泽直树是不是、嗯、那个银行支行行长也是去求大满钢铁对？对，对对哎、我贷你点钱吧。这种情况在中国是最最普遍的。我去求大的企业允许我投资您。对，还、哦、像蚂蚁金服也是，对吧？哦、像蚂蚁金服做那么大了，肯定也是一样。像京东也是一样的。哎，这种大企业有个特点，哦、就是它的融资渠道非常的广。对，就比如说京东吧，他可能跟二家银行都有合作，啊，全有那对对对，比如他跟二家银行都有合作，是是。那每每家银行都给他的额度，比如说比如说工行给了他十呃十个亿，招行给了他五个亿，明白？但他要不用啊，不用，他不用这个额度，这些银行也挣不到钱，费劲巴给报了半天，说那个你这个财务很好啊，就跟那个上面 PK 半天，然后给咱 p 了十个亿的那个额度，人不用。哦，人人不用呢，那你一分钱都挣不着。对，怎么办呢？怎么办呢？求人家用，你把这花花吧，是不是？对，哎，大哥，你花花我们这钱吧。我操！这又有点儿，有点儿求求你了，对，求求你，对，但是很正常啊，因为你想啊，他到底花谁家的呢？对对对对，花花谁家？当然有，但但是现在是利率市场化，是它可以比谁给我价低，我就花谁家的。哦。但是还有可能谁给我服务好，好，对，就花谁。我贴心也行。对，我贴心，我给你的那个东西，我弄我用的顺。对对对。还款呀，在在在在在提款的时候体验好，体验好，对，是，对吧？这有可能也花你家的，没错，对吧？那还有可能呢，嗯，就是我给你跪下。就跟那个那个那个干事，干事，对对对，动不动就，哎，我给你跪了，我给你跪了，我给你土下做，土下做，对对，您用我们的，哇，那面面子抹不过去也得用用，没错没错没错，是这么回事吧？对啊，所以说这样他也能把钱花出去，对，那那那你跪是有价值的，你跪了你赚了，对对，确实是，能，吧？求动人家来花花我求求你花我钱，我赚了，哦。我银行都要干这种、这种、这种。现在其实这就是一个很大的悖论啊！为什么呢？为什么呢？么呢嗯，给你解释一下现在银行的困境啊！你说说，也是半泽直树他这里面说的一个事儿、啊。<呦>就是我记得里面有一句特别重要的话，是就是我贷款也是好心，不贷也是好心，这什么意思？我当时看这剧的时候，我有点没懂啊,啊。就是你这么一个大的一个一个企业啊，对，这么大一个企业，对，我把钱给你了。啊，是好心，是好心，对吧？嗯、对，啊，对。但是我觉得你这个经营有问题，然后我觉得你经营有问题。如果我再持续的给你钱的话，你是一个窟窿，你会不断的把我的钱消耗掉。哦，那个时候你需要改革了。对对对。对对对但是如果说我还是持续给你钱的话，对。那你这个改革永远进行不下去，并且是浪费。然后哦，我想起来了，他说，就是因为我们这个中央银行老养着你这样的公司，对，导致里你里面这些东西全都老化了。然后你觉得在中国这种事少吗？哦，也是。全都是吗？对对对对。你说很多的公司，它其实啊，嗯，自己的盈利水平就是早就没有了，所谓的僵尸企业就这么回事儿。自己的主营业务我赚不到钱了，于是呢？于是我借新还旧。这么滚啊！我找你 A 银行，是是是，批了两个亿，对对对你要还了，我找 B 银行给你补上。我操！那对不对这这这这其实这两个亿看似是滚起来，但实际上，但是 A 银行我把钱拿回来了，啊、哎<呦>哦，对吧？啊，对对对对我 B 银行。这相当于是个庞氏骗局，庞椅子游戏，你知道吗？谁最后那一下屁股没坐上，那就是谁的。你知道，比如说最最最近就有个事儿，那个恒大 ，sorry s o r 你说昨天那文儿啊，一下来我们都炸了，是是是，金融圈、银行圈都都看见了，八千个亿啊，恒恒大贷款余额八千个亿，贷了好多银行、信托、小贷。然后还有股本八千个亿，哎哎、怎么还啊？借借新还那为什么借小贷？小贷其实呃，快很高啊，高高高，呃这、啊、利率很高啊，是是是小贷可能要你十以上，哦那么高为么，为什么借小贷啊？哦、为了借新还旧啊，不借小贷我银行钱还不上了、哦。那他现在出了一个什么问题呢？这个八千亿都在外头嚷着，其实就是这种房地产企业啊，它就是高资本运转的，嗯、你要盖个房子可不要钱吗？啊、哦、对,对,对对，你房子卖不出去的，你还没卖出去的时候，是不是钱回不来啊？对对,对对对，它就是有一个很大的重资产在那里运运行着，没错，这八千亿都在那房子里呢。太对了，那你怎么办啊？就是像像这种企业，其实就类似于班德之阿里的帝国航空，对，你怎么办？不死不活。对对，怎么办？嗯、现在现在问题就卡在这儿了，现在恒大的问题也卡在这儿了。恒大，我怎么感觉他经营的非非常那什么呀？地产啊，呃、算了，这个事儿再往后说，啊、不太好说。啊啊、说对对对，涉及到一个、啊、对对对那个系统性的问题啊、呃。对，反正是像这种企业，其实是很危险的。最、嗯哦、后还是我们刚才说的，你借他也是，哦、借借他也是好心，对对你不借他也是好心。哦，我明白了，你不能一直持续养着他，这样有点像那个就是宠溺一个。一个孩子似的，对,对,对，他就跟比如说这个这个轮胎，那、这个比如说单车轮胎，它已经漏了洞了，你还往里灌气，灌气，你只是在做无用功。对，他每次都鼓起来一点，然后，但是他气压马上又低下去。对，那什么时候借，什么时候不借，什么时候应该借，什么时候不应该借，这就是作为一个金融人，嗯、作为一个银行员啊，银行员，啊、行员对，要<行>对、就是、要判断的事儿了，这其实就是银行员的伦理。哦， oh, 就是我做什么事是对的，我做什么事是错的。哎，这个上升到道德层面了，就是吗？对对，金融这件事就是职业道德，职业道德对吧？啊，就是我在从事这个金融行业的时候，嗯、我到底应该怎么做？哇塞、oh, ，那你们有社会责任，实际上对，第一方面是社会责任，责任另外一方面呢，其实是也是跟你个人的目标相关的、嗯、啊。对吧？就比如说，你就是为了赚钱，为了盈利，为了怎么着的？对，如果你就是为了这种价值的话，那肯定是你肯定是或多或少要少忽略风险。对，干一票跑了，割就行了。对对，就比如说像这种庞氏骗局，你参加不参加？你参加呀？对，对吧？我反正不是最后一棒，我是不是应该能？我是不是应该就就就没问题？我跑得出去啊！对，这么大一艘船，对对它底下漏了，总有接的，对，总有人接，对啊，我就走下就行了，对是不是应该参加？对。但是如果你是一个以长期发展，或者以你整个整个经济，或者说以你自己追求美好生活为目标的，对，那你就肯定不应该接。因为你知道这有问题，这里面有充满的谎言，对,对,对，充满着欺骗，没错，充满着这这些事情，而且最终接盘的人你也知道他们会有多么悲惨的下场，那你怎么能？那那那你怎么能参加这种事情呢？哦，对吧？对这个其实也就是半泽直树这个剧啊，嗯。在到了就现在第九集了，第九集了。其实说了一个很核心的问题，什么问题？就是我们这个我们想下集讲，就是一个职场的伦理问题。职场伦理就是你到底应该做什么？对，就是我我上班我为了什么？对吧？是那是单是银行员上班为了什么？呃，这个其实是这样的，银行员有银行员的责任。对,对。嗯，我我我之前在讲那个熊比特那一期，嗯，就是金融呃讲对熊比特三部曲讲讲讲经济学那一期，我们分了两种人，一种是企业家，对，一种呢是呃金融家或者说资本家，资本家这两种人的责任是不一样的。哎，是吗？啊，企业家的责任就是我们刚才说的那个，我判断你到底会不会盈利。是不是一个创新的举动？对对对，我在决定给不给你钱，这种叫我我我拿我的钱在支持支持创新投资人，对吧？我在支持你创作出一点不一样的东西，一样新的东西出来，这是在熊彼特认为是你应该做的事儿。对，你不应该做的事儿是是什么呢？就是我我我我我也没看出你创新，而且你本来就是一个就不该借你钱的状态，没错。但是呢，就借你钱，我能赚到钱，哎。还有这种情况？当然了，就是这种情况多的是。我觉得百分之九十九的贷款， oh. 真正真正给人放钱，都是这种情况。是吗？就是我借给你，嗯、因为我能赚到钱。对对对对对，对吧？对，而不是因为你需要，或者说，<塞>并并不是因为，呃，就是我认为你有前途。嗯、对,对对对对对。而是因为我觉得你从你那儿能谋利，我投资给你之后，我能获得利润。对对，这就是这，对，这就是一个银行员的理念。嗯、理念。其实半泽直树啊。就有很多的那个，我我之前也听很多播客啊，在说《班德之书》这个剧太假了，那帮人他妈太夸张了，那他妈哪是剧啊？那是一个超级英雄，对对对，那妈跟班德之书》根本就不是一个人，他是个神，对吧？说到这儿了，其实我觉得那帮人挺悲哀的，为什么？他看不到这个剧里面其实不是说真的一个事儿，对对对，那个事儿不重要，对，重要的是两种理念的在斗争。哦， oh, 一方面是班德之树的理念，<对>他认为什么是一个银行员，好的什么是一个去<对>去上班的你应该做的事，对对对甚至你做人。应该应应该做什么的事儿，对。另外一方面是他那些反派势力，他们在做做些什么，没错，对吧？对，这是这么两种理念的，对。所以我认为你要突出这两种理念的时候，其实很多实际的一些行为，或者说你一些夸张的表演是可以的。对对对对，完全可以，尤其又是日剧，对。带点漫画感其实没有问题，你知道吗？我急着让你吐下作，还给扒拉下去了，丫的！你看过那张图片吗？就是以。一个就是那个大和田，对对对，然后骑着半泽，半泽，对老弟半泽，还有一个是一个熊猫骑另外一个熊猫，对对，一毛一样，表情都做。对，现在我们在录这期的时候看的第九集啊，没错，第九集，还差两集看一看。对，还有那些特别特别特别那个夸张的表演，什么是 death death。江川照知的那个对，突然来一个英文，也不知道为什么，和谐音梗对对，但但但其实这这些夸张的表演，一方面让你看得很爽，一方面其实它是一个理念的斗争。太对了，不是说我真的是发生这个事儿，没错。不是给你一个教导，说发生这个事儿你应该怎么办？对，不是怎么回事啊？不可能，因为不可能像半泽有那样的行动力。我甚至都觉得，比如咱们真的说朝九晚五的一个员工，就算说。就算你们八个人是一个小的团体，然后有微信群，然后你都知道这块有弊证，但其实你有这种行动率，一天跑好几个场景，甚至去坐高铁去到别的城市去查这个案子嘛，嗯、其实是不可能的。对，对但是。这个剧告诉你，你应该做。对对对，对你就就就算你做不到，但是你知道什么是正确的。确的，其实我觉得也是一个非常大的一个事情，对吧？没错没错。而且你看这个剧，你会发现真的是应该做。是是是。对对对,对,对吧？这是一个挺有趣的事情，因为。为什么我看这个剧觉得特别爽？没错，爽点在哪里啊？在哪里？在在，真的是半泽直树，他代表的是正义。对对对，他在坚持他的理，念，他的理念是对的。没错，我们能感受到他的理念是对的。对，所以我们看的这个剧爽，对吧？没错。他要是一个特别傻逼的一个，那理念就觉得特别蠢，我们不会看的这个剧爽。没错没错，对吧？对对对，他的他的理念是对的，且在最后真的达到了他想做的那些事儿的时候，我们会觉得他很爽。对对对，没错，对吧？啊，而他的理念是什么呢？我们其实刚才也说了，就是作为一个银行员，对，他面临这么多的这些要挟、这些问题，对，他面临在我真正在银行工作的时候，你会面临监管，对，会面临客户，是会面临你的上级，对对对，这些都是很现实的问题。没错没错，半泽直树面临的这些事情，可能他的面临的事情太过恶劣了，对吧？这人也是倒霉啊。不是吧不，但是最后其实也不是倒霉了，是是是最后就是你不是牛逼吗？<对了 S 1> 开杠是，吗？就是不是，对，就是就是，其实他们那个领导也是，对啊啊，就是我我也没辙了，对，你你牛逼，你,你来,你来<笑>，那领导最后就会说。<笑>我操！对对，就就只能是瓦嘎哒了，对对，因为我没办法了。对，但是你能解决，你不是牛逼吗？对，那我们也只能指着你解决了，因为你是优秀的人才，对，人才到哪里都优秀。说过他那么一句，对，我看过，我好像看到我自己了一样。我操，是他是这么回事吗？就是就是你真正的是承担了这些责任之后，你不断的打怪升级之后，最后你的责任就会。会就那帮人会觉得，哦、那那那那你来吧，嗯来吧，对吧，对<笑>干一员了都，<笑>白景帝了，对他他他是他他，我觉得这事儿还挺好玩的，没错没错啊，对，大概就是这么一个事情，然后。大概银大概银行对和那个分支行以及银行面临的事情是，<对>其实这个剧还是很真实的体现了。对，虽然他的这个戏剧冲突太过夸张，对啊、是但是但是他的这些事情是很真实的体现了对。对，对对是这个作者是有一些经历吧？我觉得他肯定是在银行工作过，否则<对>他不会写是这这样的东西。他他就是银行员，他池景户润这部小说的作者就是曾经的银行员，但是他。据说，是受过很多这种，就是欺压，就日本的这个银行体制内的这种银行，甚至大银行，就是有很多这样的弊症。他实际上借助半泽直树，是抒发了当时他的一些遗憾，你懂那种我明白，就是就是这个人，他最后忍过去了，去了但是他半夜里睡觉的时候想。操！我就他妈当时，那当时就应该他妈站起来，对吧？啊，对，我觉得每个人都有这个时刻，对，但只不过咱们没有他那么样的一个表现力。他能把这个东西还原成一个这么好看的一个、一个、一个剧集、一个小说，这是很厉害的，没错。但是他说的这些事情，我们都能体会到，体会到，对吧？对对对，我觉得还挺有意思的，非常好，非常好。怎么样？今天你就聊到这儿吗？行行，我觉得关于银行这个，嗯。差不多了，我就差不多。嗯、你我觉得就是作为一个怎么说呢，不是在从事金融圈的人，是可能了解这么多，差不多了，知道我们钱到底存哪了，对,对对对，对对对知道知道总行不是一个经营机构。<笑><笑>我操，我们也太傻了
1: 。<笑>嗯，对，嗯、然后然
0: 然然后知道银银行永远是受到政府监管的，是的，是的而且其实说白了，为什么受到政府监管呢？为什么不不受到政府监管，你也不敢存呢？哇塞，对呀，对呀，那那那那跑了呢？对呀，对，那银行都能跑呢？当然了，好多银行倒闭，说倒闭其实不就是跑路吗？哎，银行有倒闭现象，当然有倒闭现象。是，中国没有啊？中国没有？呃，中国好像这两这两年刚刚有了，因为说政府允许银行倒闭了，原来原来政府都给兜底的，比如说你这银行实在是抠出特别大窟窿啊，怎么办？怎么办呢？政府想办法让其他银行给你接管了。就跟那个， oh, 其实说白了，就跟那个这个剧也也也体现了，现了就原来那两个银行，一个产业中央银行，对,对,对,对,对,对,对，一个是什么？东京第一银行吧，对，然后这两个银行合并了，为什么合并呢？啊、对对对对对因为那个银行有好多的这样的垃圾问题、坏账。坏账对对，收没办法了。对对对对,对,对,对那没办那那那怎么办呢？只能拿一个更多的资本来把这些坏账稀释掉、冲掉、冲掉，哦、这就是叫资产重组嘛。哦，恒大也在干这个、哦哦，干掉<笑>不说恒大不说恒大了啊？对，所以所以说这就是一个办法。是是是，对，像比如说现在那个。就是最近发生的事儿，包商银行出问题了，炸了。这我听过，对吧？对吧？对对啊！最后最后怎么搞的？建行直接接管了。哎呦，你包商银行之后，所有的这个业务，我们换成建行的人马。建行把包商银行的不良资产，我拿我拿走了。拿走是什么意思？就是归我们建行管了。填上吗？对，填上，填上。对，建行用他的庞大的资金成本，是是资呃资金把这些窟窿。对，其实包装银行的窟窿，对于建行来说也不算什么了。哦，对吧？体量，对我体量不在一不在一个档次上，那我肯定没有问题，对吧？所以说，这就是现在的咱们国家一个方法，就是你实在经营不下去了，大银行给你监管了吧，就给你收了吧。对。那其实到这儿来来说，你说说，银行相当于就是半个政府的部门了。哦，对吧？太重要了，对吧？对嗯，然后在银行接管这些情情况下，对，不可避免的。怎么呢？银行这个行业会出现垄断的情况？为什么呢？银行为什么会想啊？小的逐渐的一个不小心挂了，对的挂了，对越大的机构，对它才能越稳，越不容易挂。是的，是的，对吧？当然，它一挂了就是大事儿，大事儿就就炸了。就比如你，你不能想象工行今明天宣布倒闭了。我都没法交那个车罚款了，你知道吗？我靠！我对呀，就你你你不能想象这个事儿，对吧？是是，对吧？因为因为因为他，当然当然，他也倒闭不了，不可能，对，哦，不是，我说工行，公安不要给我发律师函，对对对，倒闭不了，倒闭不了，我就说我假假设，假设他要倒闭了 ，OK， 那这个事儿设至少波及了好几亿人，这就是银行为什么是一个垄断的情况，小的。印尼岛大的给你收了，小的你倒，大的给你收了，对对对，最后收拾收拾就剩现在这么情况。哦，现在就是这几家大大银行坐镇，对，你要像像日本也是这样，对对对，对，中国也是这样，对吧？都肯定，对就是基本上都是一个这种这种情况，而且是越垄断，政府给他的权力就越大。你要假设世界上就中国就只有一个银行，就所有的银行都九九归归一了，归一，不就是九九归，那不就是央行吗？对对对对对。我靠，那那权力就对吧？那相当于我就是一个政府机构，啊、还真全完完全全是个政府。因为这个民间的钱都在我这儿过一遍雪，你知道吗对、啊？这不是一样的吗？啊，所以这个事儿呢，嗯、就是金融金融机构跟政府的关系。明白了，啊、嗯，哦、所以说为什么金融机构没法反抗政府呢？原因也在这儿。<对>所以半泽直树第二部的后半部分，对，就非常的令人。震惊！震惊！为什么呢？因为它是涉及到行长的。对对对，这个这个事儿，原来那些小事儿，其实行长平就平了，平就平了，没事儿。一不小心行长就挂进去了，对对对为什么在第九集最后，行长跟那个议员言和了？班子直树受不了。没错，没错。啊，因为行长在站在他那个立立场上，他没办法不跟议员言和，因为他议员代表着政府，对，代表政政府。那行长不顺，但但是。我不知道第十集会怎么演，因为我们在我看的时候，咱没看到第十集。但是我非常期待第十集的内容，对，我想看看半身之书怎么翻盘，因为这种这种情况太很麻烦了。对呀，行长也不支持他。原来起码的行长站站在他背后，是会支持他的。就包括那个债债权的回收，帝国航空的债权回回收事情，其实也是行长在背后在支持他。没错没错。但是如果说他跟所有人都站在对对立面的时候，他怎么以牙还牙，千倍奉还呢？千倍对，来千倍。对，所以我们卖个引子吧。我其实也很期待这一集，最后最后一集，我相信应该也是会创收视率新高的。没错没错没错。但是我觉得站在中国的话，我觉得。第一，我们很期望有班德蜘蛛这样的人出出现。我觉得真的是有点我觉得真的是每一个组织，<对>我觉得甚至不只是金融机构、啊，是是是，每一个组织可能都需要这样的人，<对>他们才是撑起这个组织的那个脊梁。对对对，你你。你你看一下那个最后帝国航空这个事儿，为什么让半泽直树干？就是因为其他人不行，对对，他搞不定这个钱就其他人干就打就打什么就就就进去了。大家都想讲这民民民则保身，尽职免责。那这个这个钱债权收不回来又不是我的责任。那相反政府就让我不收回来，那我为什么要收呢？为什么半泽直树要干这个事呢？是因为他是全村的希望。日本村啊，东京村对对，东京第一。呃中。中央产业银银行村，银行,<对>银行村的，嗯、呃，银行村的那个希望，希望对吧？对啊！但是那那我们也那我们也希望这种人能更多的出现。出现、哎、我也因为其他很多播客都说啊，这种人不可能出现，就是这是代<对>这是这,这代表的是什么？什么？日本的这些已经坏到一定程度了，对,对对，对说是调侃的戏，对对对，已经是一个超级英雄了，我觉得不是的。啊，我觉得是这个这个剧还是真的能告诉我们什么是对什么错的。我觉得他是有希望对，能能有这么的人出现。我们希望每个人都可能是这样的一个人，或者说每个人在自己的一点点的小事情里能做到这样，没错，负责、认真、真正的对，真正的想到什么才是对这个社会最好的事情。太对了，就比如说在做债券回收这个事情，是他其实并不是为了保存自己行的利益，哦，他只是说。我不，我不把这个是事情回收，是因为我希望站在你背负这些这些事情的情况下，你才能真正的去腾飞。对，这个真，这个这个这个这个航空公司真正的能飞起来，实行自己的改革，对，把内部不不符合这个，这才是真正好的事情。事情，我们每个人都知道，我们其实所有人都知道这是真正好的事情，但是会有很多人去干扰，去干扰这个事情，为什么呢？对对对，就是因为有另外一种理念。和利益甚至对在哪里，对吧？对对对，这就是正确的事情跟不正确的事情。对，太对了。嗯 ，OK， 我我觉得聊的这差不多，差不多了。本期我觉得《空言无忌》和《维生素 E》这个闲谈节目到此结束，可以到此结束。啊，这是我觉得半泽，我就还我再再再补充再录几期，再录几期。就比如说，我想聊一聊他的演绎。哦， oh, 然后我其实也还想聊一聊他在日本的这个反响，是不是真的说明日本就跟那些博客说的是很压抑啊？我觉得有一定可、啊。最终我还想想批判那一些人，对。什么呀？看个半泽直树都能看出，看你看出一个虚无主义的心态。哎呦喂！<笑>我操！我真的服了，知道吗？道吗当然也允许人家这么想，<笑>是啊，是,啊是。可是我据我的观影体验，我不是那么不屑的一个状态。对啊，因为我非常可能就是海《海贼王》这。太劝儒了吧！连这<笑>都得说一下。<笑>对，干这都他妈的说一下，说哎呀，现实不是这样的。<笑>现实什么样，我们关注吗？对对对,对<笑>我们真的以为我们真的不知道现实不是这样的吗？对,对对，不是的。不需要。但是这个理念在这儿，对,对吧？这个,这个理念我们都知道。对、嗯，这就是对。其实我们想说的。嗯、而且我有时候间歇性的敢在于这个企业里面说一些大家想说的话，真的，我有时候开会的时候会这样。对，对大家还是挺内心是佩服。对，其实我是认为这个也是我。之后还想再录一期半泽之书的，是不是？讲一讲这个职场的伦理。哎，对，就是你是应该听你领导的，对，还是应该听你自己的？你的你你的想法是应该是以你为中心，对，还是以这个公司为中心，还是以利益为中心，对，还是以什么什么什么为中心？你到底在这些东西事情是你应该你应该做一个如何抉择，什么对什么是错的？对我觉得我觉得《半泽直树》这这部剧也会告诉我们一些这样的问题。太对了，他不光说的是银行，对这个以后我们再说吧。好，好，好。这期我觉得咱们讲银行的一些常识，跟一些《半泽直树》里面的一些银行的这些。细细节、场细节跟场景，我们就介绍到这里。好，啊、感谢魏毅的参加。好的，好，下期再见。下期再见。本期《通言无忌》到此结束，感谢您的收听，欢迎您分享或订阅。